0: Sittkamer word met trots aangebied in samenwerking met die Afrikaanse Taalraad en die Internationale Vereniging van Afrikaans. Enige uitsprake wat gemaakt word is die van die individue self en nie die van die Taalraad of enige ander instantie nie.
1: Thomas en jyre, vergin my om die voor te stel aan Breit en Breit Ons is nie alleen
0: nie, sê Jock Silberstein.
1: Ons beseef al dag waar ons
0: gesamentlikte aan die liefde van die
1: meester.
0: Blijt hier samen met
2: welke sordat ek vergeet van me afslag af. Blijt
3: bij mij van die recordse onderlijf skier. En licht niks anders skiet my binne. as jy jou wegheid van die oude krik, maar as jy zwaar van die friskas verstand. Vaartje een
1: waarskie ons eiswaarts
0: besoeg. Ek is wat ek is. Hallo en welkom. Ek is Moesie Kahnemeier, ons trek al by ons achtste episode. Indien jy saam geluisterde tot hier, so baie, baie dankie. Indien jy eers inskakel vir die episode, dis ook fijn, lekker luister. Gaan terug na die ander episodes toe, luister dit ook, maar dis gelukkig daarom nie soos a series nie, so jy kan enige plek inskakel wanneer jy wil. Baie, baie welkom, hier so in die sitkamer. Vandaag is selfs ek saam met Azul Koetsee, or a nieuwe roman, die teenoorgestelde is net so waar, dit is uitgegeer dier Heman en Rissou. Ek en Azul gesels oorskryf, oor, oor vriendskafe, in alles tis en in. Dit was vir my so, so, so lek om saam met Azul te gesels. Sy is een van my baie goeie vriendinnen, en op bekool het ek vergeer dat ons bezig is om te record, want... <laughs> Ter het gevoel, ek hang net uit saam met die vriendin. So, ja, as hulle boek, die teendoor gesteld is net so waar, uitgegeer dat die man en resou, er en die nie het nog nie gelees het nie gaan kry, dit is ongelooflik lekker lees. Dit sal ideale vakantie lees tof vir jou wees. En enig iemand kan dit lees, kry dit vir jou ma, jou pa, jou broer, jou boyfriend, enige, enige, enige iemand. Hierdie is, as hulle koetsie. Ek gesels vandag sam met Azil Kutzee, die skryver van In My Fel, Reis. Maar ons gesels vandag oor haar nieuwe roman, die teenoorgestelde, is net so waar, uitgegeen door Heman en Rissou. Baie welkom Azul.
4: Hallo Mertie, baie dankie. Ek is baie blij om hier te wees. Het
0: is baie leuk om jou in die sitkamer te hee. Jy weet ek is een groot fan van jou. En ek van jou, <laughs> so blij jy sê dit, want ek wil nog, oké, okay, dit is nou die punt wat jy sê, en jy is fan van my,
4: <laughs> maar jy weet het moes al, <laughs> as, as ons sê ons ster
0: te prijs nie, wie gaan, wie gaan dit doen, as hul, <laughs> ek wil so my afskop en vir jou vraag, waar het het alles begin, ek praat hier nou net van jou nieuwe boek nie, maar, Everything, waar het jy begin lees, begin skryf, begin dink dat jy enig skryver gaan word, waar het begin?
4: Ek dink dit het maar begin, my ma is een groot leeser. Ek het groot geworden met, met stories en boeken en al van kleins af probeers of storykies skryf. En, so ek dink dit was maar net nog altijd. Dit was my droom altijd om een skryver te wees en ek het baie lang let gaan van die droom, op universiteit het ek rechte gaan swaad, en vir een kort tykje gepraktiseer, en tofilosofie gedoen, en ek het self let gaan van die droom, om een skry, en natuurlijk was ek altyd baie engaged met letterkunde, oor die algemeen baie gelees, en so, maar ek het myself om een skryver te wees die droom laat gaan, ek denk, omdat ek gedink het, is so far-fetched, dat het nie sal gekeer nie, of dat het nie sal uitwerk nie, en so ja, ek het Elke nou, en as ek dan denk, dat ek nou twee boeken uit het, dan kan ek het amper nie geloen nie. Ja, so, dit het, het nou net skielik weer, sy so, al een geraak, so, ja, baie blij.
0: Vertel vir ons van die eerste oomblik, toe jy, wanneer het ingesinkt, die eerste oomblik, wauw, ek is een skryver.
4: Ek het nou al soveel onderhouding met skryvers geluister, en die imposter syndrome, dat gevoel mm. van, het ek nog nie een rechte schrijver, soos na die, die memoir, my eerste boek in my val, het ek gevoel, ek is nog nie een rechte schrijver, want ek het nog nie een boek uit, en dalk was het nou net so, of lucky, of whatever, en nou, selfs nou na die tweede boek, is ek nog steeds nie seker of ek een rechte schrijver is nie, want dit was na my eerste roman, en dalk gaan ek nou nie nog een rechte schrijver nie, so, dalk is ek nog steeds nie een rechte schrijver nie, so, wow. maar, En wat ek kan hoor van skrywersonderhouding en so, is dat baie mense vir a baie lang tyd so voel, omdat jy, dit is maar een wereld wat, een intimiderende wereld wat mys voel, nooit weet of jy goed genoeg is eigenlijk daarvoor, en of jy daar hoort nie. Mm -hmm. Ek denk die groot oomlik vir my was, my die eerste boek het ek dit ge, ek het so man het ingestuur, een proposal ingestuur vir NB uitgevers, en toe het, Erika Oosthuizen die uitgeweer by Tafelberg my ge e-mail en gesê kan ontmoet en toe ontmoet ek met haar en toe is sy keen dat ons voortgaan met die preek en ek ontdek ek het na die tyd Clarks toegegaan in hier in, in Kapstad en so by die tafelkie gesit en gedink ek gaan een boek skryf en dit was, <laughs> ja dit is een van die grootste oomlikke van my leven, so ek denk ek het werkelijk die gevoel gekryf van hoe, hoe groot dit is vir my maar ek weet nog steeds of ek myself sien as een volwaardige skryver nie. Ons sal maar sien hoeveel boeken dit vat, voordat ek voel sy sy skryver.
0: Dit is vir my so vreemd, om dit te hoor, want ek lees jou werk nie, en ek weet van skryvers in die hele imposter syndroom ding, maar ek lees jou werk en ek is soos, wauw, hier is sy skryver, wauw. Wow. <laughs> want ek denk, ek in die gestelde van die imposter syndroom, ek weet nie waar het is nie, maar dat ek voel al van graad 7 af soos subscriber, en ek het nie eers gepublisht soos baie van julle soos al my vriende en so nie, maar dit is vir my so vreemd om dit te hoor, want ek sit met jou boek voor my, en as ek soos, hierdie is redag, dit, eers, ok, kom ek op gash, en kom ek, vir jy oh,
4: <laughs> Laat ek gaan daar inkom. So talk is jy net, is uh, so natural dat jy, want mens, ek, ek luister na so by onderhouding met skrywers en van hulle sê dat hulle het net nog altyd geweet dit is wat hulle is. En mm -hmm. of hulle nou publish of nie publishing en hulle spandeert tyd om te skryf en dit is hoe hulle hulle selfs sien. So obviously is jy maar net a natural op die manier en ek denk is so cool en jy met dit embrace, en, ja. You know.
0: <laughs> Dankie, ek is of a natural, of ek is net totaal en al delusional, wat.
4: <laughs> nie, ja, jy is natural, weet jy,
0: nee, weet jy, ek om sê ek graad 7, nie, ok, luisteraar, hierdie is my grootste prestatie tot dusver. <laughs> in graad 7, het ek in vir Afrikaanse um, klas het ek een gedig geskryf en my Afrikaanse meneer was maal oor die gedig en hy het het toe gepubliseer in ons graad 7 vraagstel en toe was ek wauw, dit was wauw, ek is gepubliseer, ek is in die vraagstel en raai wat? Ek het die woord wekker en lekker laat raai <laughs> Oh, dit is so mooi. Die line wat ek gebruik het was, ek slaap nou so lekker, aie dag gaan my wekker. <laughs> poetry. That is poetry. <laughs> ek denk wat, wat in my die geval is, is dat ek hou so baie van skryf en ek hou so baie van lees en of ek nou gepubliseer word of nie, ek skryf. Ek skryf elke dag van my leven. Ek skryf vir my werk, die tv show waarby ek werk en ek, ek skryf academies, ek skryf die heel tyd, ek skryf op Facebook, soos, ja, ek weet nie, die imposter syndrome is vir my baie, 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 maar dis verstaanbaar, ons leef in een samenleving waar da's so baie verwerping, da's so baie, ek het nou net die onderhoud gedoen met die skrywer waar, um, hulle gesê dat hulle het vir een rekkie opgehaal skryf, want hulle was net soveel kere weggewees, en dit is die realiteit van die business, sieke ma.
4: Ja, ek denk dat Wel, van wat ek kan aflees, was of twee skole oor, oor wat beteken om een skryver te wees. En die, die ene skole sê precies wat jy nou sê, soos, en ek denk, uh, Elizabeth Gilbert is een sterk voorstander van die idee, dat as jy skryf, maak jy saak vir wie jy skryf of waar dit gepubliseer word nie. Maar as jy, bezig is met die, en ek gebruik na die Engels woord, maar die practice of writing, mm. dan is jy een skryver. Mm. En dan is daar nou ander meer cynische oortdaging wat sê, jy, jy moet self toestemming kry van die institutions of van die wereld om het te doen. Maar ek, nee, denk, ek, ek, ja, ek denk ek stem meer so met die idee dat as een mens jou tijd spandeer om te skryf en is iets waarmee jy bezig is gereeld en wat jy ernstig opneem, dan doen jy dit. dan is jy skryver, mm. so, ja, het is so met jou.
0: Ja. Ek hou nie van die tweede school nie, want die hele ding rondom, soos wat jy nou verduidelijk toestemming en so, why, ok, ek moet minder Engels praat, hierdie is Afrikaanse potzender, <laughs> hoekom, hoekom is daar mense wat skryf, boeken, letterkunde, hoekom moet daar soveel gatekeepers wees? Dit maak jy vir my ja, sin nie. Het...
4: Ja, en op een manier is ons gelukkig as skrywers, ons het nog steeds minder toestemming, en ek nou maar mensen sal acteer, mm. dan kan jy nie doen wat jy doen as iemand jou nie aanstel op een job nie. Nou, yes. ons as skrywers is nog gelukkig, jy kan op jou eie in jou kamer sêt en skryf, mm. en jy kan, ja, so, ek denk by moet Die, en dit is ook hoe mens die guidekeeping omseil natuurlijk, as mens sê wat ek doen is skryf en al keep doing it, makkie sak wie van my jou, of nee, sê nie.
0: Ja, nee, ek stem saam met jou. As kom komers kom uit by die teenergestelde is net so waar. Baie, baie geluk met een lekker lees, relevante, snaakse, insegevende boek. Dit is rarig een van my ginstelinge van die jaar. In en nie te dop. Vertel asjeblief waar oor handel die teenergestelde is net so waar.
1: Dit
4: is ‘n story oor, ek denk, vrouwelike vriendskap, sal men sê, is die centrale thema. Dit is, ek volg drie jongvrouw karakters van min of meer my ouderdom. Charlotte is my hoofkarakter, sy is een kunstenaar. Lene is haar niggie en een van haar beste vriendinnen, wat, en sy is uh, sy woord te procureur. En dan is ook een trein wat 'n beroemde actrice of acteur is. En ek volg hulle, hulle is al vriende van het hulle kinders is, en ek volg hulle levens oor een paar jaar, en verken die, die komplekse um, dynamika tussen hulle, en die verskinnende spanning en dimensies van klaus vriendskapen tussen vrouwe, en dan natuurlijk hulle romantische verhoudings tussen die, die effect wat dit het. Die boek begin met het trouwe, Um, dit is Lien wat trouw met 'n uh, goeie um, Afrikaanse boereman en dan kyk ek vandaar af hoe, want as myse vriende trouw, dit is die so soort groot levensgebeertenis wat so n effect op 'n vriendskap kan hee. Uh, so ek begin dit dan met die gebeurtenis in hulle levens en in hulle vriendskap en dan volg ek hulle vir a paar jaar en kyk hoe dit ontvouw tussen hulle.
0: Hoekom drie vrouwe karakters? Ek weet dit is een vreemde vraag, want niemand vraagt van mans, hoekom hulle mans karakterskip nie. Maar ek weet ook, jy is een feminist, en ek weet dit is, um, dit is jou werk ook, akademies skryf jy ook daar oor. So vertel vir ons bykie oor, ek weet nie, dit is miskien nou een brede vraag, maar as jy miskien het kan vertel oor drie vrouwe karakters, en waar jy, as, as al die feminist, ja, hoe jy jou stem daarin gebruik?
4: Ja, dit is interessant en is precies as jy sê, die, die wereldletterkinde en Afrikaanse letterkinde is vol van, van stories van mans en mannelike vriendschappen en mannelike verbintenisse. En dan die oomlik as mens een boek skryf wat jy die wereld vanuit vir alle jongvrouwe perspektief bekijk mm. en focus op verhoudinge tussen jongvrouwe en met wie ever anders hulle verhoudings aanknoop of verbintenisse aanknoop dan is het skielik, uh, word het geseen as, word baie makkelijk geseen as een vrouweboek of as iets. So dit is een interessante ding, dat dit, dit word nie so baie gedoen nie. In die Afrikaanse letterkende is dit natuurlijk al gedoen, die herskryver so is Marieta van der Vijver, Ingrid Winterpaar, klomp van hulle, maar dit is amper al een generatie terug. Ons het langloos nou so een soort romaan, in ons generatie geseen, geskryf dier een jongvrou met jongvrouwe, so deel van dit was omdat ek een feminist is en omdat ek my perspektief as jongvrou ernstig opneem en interessant vind, was dit vir my interessant om om dit dier een literare lens te verken, en dan denk ek ook, ek is gelukkig, ons is gelukkig in termen van die, die tyd in wereldletterkunde, dat as mys denk aan vrouwe skrywers, wat nou iemand soos Elena Verrante, wat die, die, die vier boeken oor vriendskap het tussen vrouwe. Um, die obvious voorbeeld is ook Sally Rooney, uh, selfs Smith die Smithse nietste romaan, of wat nou een paar jaar terug al uitgekomen het, maar hy gaan oor thematiseer vrouwelike vriendskap. So op een manier is ons nou, voel dit op een punt in letterkinde, wat die literare wereld meer ontvankelijk is, vir soe soort story en bereid is om het meer ergensig op te neem, so dis in die gap in wat ek probeer skryf het in Afrikaans en in ons generasie en wat u dit dan aanpas by wat aangaan in Letterkunde oor die wereld.
0: Ek hou van wat jy sê dat, dit is 'n boek met drie vrouwe karakters, maar dit is nie een vrou, dit is net vir vrouwe nie, dit is nie soos een chick flick boek nie.
4: Ja, en ek denk daar is natuurlijk daar is fout met tjieklit en die soot, ek is ek een fan,
1: mm. uh,
4: maar daar is een baie makkelike geneigtheid om soedra men skryf oor vrouwe en verhoudings, om het baie makkelijk af te wees as genrefiksie wat nie ernstiger oorweging verdien uit die literare wereld nie, so ja, dit is maar uh, dit is interessante tijd om in te skryf en dit mm. gaan Interessant is om te sien uh, wat er pad hierdie boek loopt.
0: Ja, ek hou van wat jy sê, want, en ek, ek wil nie veel vraag, waar kom daar jylle dink vandaan, maar ons weet, het kom van die patriarchie af. Dat, yes. <laughs> <laughs> um. Ons moeder aanraak, ons moeder oorpraat. Ek weet, ons is al uitgepraat oor die patriarchie, maar het is ooral waar jy kyk.
4: Ja, en die, die idee dat die letterkunde is, is maar een mannelik, dit blije manke wereld, ook in Afrikaans. As jy denk, so ons het nou, vooral in die dichtkens, dat klomp jongvrouwe die, die veld betree, mm. maar as jy kyk na die ernstige letterkunde in Afrikaans, sure, ons, ons het ook ons grootvrouw skrywers, Maar dus verder is het oorwegend mans wat inkom en wat ernstig in zich opgeneem word. So, absoluut patriarchale ruimte om in te treed.
0: En hoekom? Hoekom denk al die mans ons verluister na wat hulle te sê het?
4: Oh, ek denk dit is die Ja <laughs> dat, dat mans is die draars van erinstige kunst, van erinstige denken. Mm. En dat ons als vrouwe net nie so so diep en so ernstig en so <laughs> kindig kan wees nie.
0: <laughs> Weet ons, ons, ons grap nou daar oor en ons praat nou baie lichtelik daar oor en as hulle, daar gaan daal iemand wees wat hierna luister en denk, ach nee, mysie, en as hulle, julle leef nog in die 1920s, dit glad nie, nie meer die geval nie, vrouwe is al lang al op die voorgrond, ja, wat sê mens vir so iemand?
4: So dit is eigentlik uh, die vorm van feminisme wat baie prominent is in die Afrikaanse kultuur weer eens. En ek is nie ja. seker hoekom nie, maar so waarvan hulle praat, daar is post-feminism. Die idee dat feminisme sy werk is klaargedoen, dat ons is nou gelijk. En ons moet ophou kla want ons is, is klaargelijk. <laughs> en om een of andere reden, in Afrikaans... Die, en ek denk is vooral een, een wit middelklaas Afrikaanse idee, dat dit die geval is, hmm. uh, maar dan, dan kyk mis na die wereld waar ons leef en as, ach, as jy net kyk na die seksuele geweld, as jy kyk na die ongelijkheid in termen van hoeveel mense betaal word, daar is een duisend maniere hoe dit baie van is dat ons nog nie baie plek is waar feminisme selfs succes behaal het en waar ons nou gelijkheid gekry het nie. Mm. Maar het is een interessante ding in ons, in hierdie spesifieke culturele ruimte, die idee dat ons is klaar gelijk.
0: Ja, dit is interessant, want ons is, ons is baie ver daarvan af. En hierdie is nie, uh, dit is nie oordeel tegen oor enige vrouwenskryvers nie. Dit is fantastisch dat daar er soveel vrouwenskryvers is, en dat daar er nog jonger stem die ruimte betreeg, Daar is dit nog reddig baie werk wat voor nie.
4: Ja, ek stem so, en ek, ek denk ons, het is nou in een interessante tyd in Afrikaans, wat, um, vir, ek denk vooral in die klomp jong dichters,
1: ah. jong
4: vrou wat inkom, ja, dit is 'n baie exciting tijd, en mys hoop dat ons van hier af, in die webse afhoofdstuk kan, dat het nie net, jou die twee of drie um, vrou superstars is nie, maar dat die mm. hele veld meer gelijk is.
0: Ja, en ek sê nou ook uit na a tyd waar dat daar nie meer so erg gefokus worde by die binaries nie, want ek wil non-binary skryvers lees ook. Ek, ek, ek wil ook meer queer letterkinder lees en ek wil nie, want het voel soos werk, denk jy nie, ok, dit is jou actual werk, maar voel dit nie vir jou ook soms soos werk om ek wil nou a vrouwe skryver lees, ek wil a man skryver lees, en dan is dit so, soos al die soos jy goed is wat jy in jou kop moet hou die hele tyd, want it's a job. Ek weet nie of dit nou sin maak nie, maar ek denk al wat, wat ek probeer sê is, nee, dat ek sien uit ook om meer queer letterkunde te lees, en meer, vooral ook non-binary letterkunde is, want hier die man's en vrouwe ding is draining som, soks jammer.
4: Ja, en weer eens in Afrikaans het ons 'n sterk tradisie van gay mans skrywers. Ek dink aan ehm um, Jaben Venter, ek dink aan Sene klomp van hulle wat en nie ou kamp Johan de Lange, maar baie men met vrouwe, ehm um, wat queer vrouw, letterkunde en dan ek weet nie is daar enige non-binary skrywers in Afrikaanse premier nie. Mes ja,
0: ek, ek Dit sal lekker wees om nogals te gaan soek daarvoor, om om te kyk wie is, want ok, daar is een paar guy vrou, ek, wil, ek is so bang om name me te noem, want ek is so bang ek oud iemand, ja. maar as is een paar wat die mense nou van weet, wat hulle self uitgedrukt het en gesê het ek is guy, maar dit sal nogal ja. interessant wees om te gaan kyk na waar waar is die andere queer stemme. Ek denk uit die jonger generatie het kom aan nou meer queer stemme, maar uit so klein en een beetje ouder is die nie, heel te man, seker nie, ek sal my huiswerk gaan doen, liewe luisteraar.
4: Ja, dat is ja, die classic John Hambidge,
0: mm. uh, Jean Goosen,
4: ja, mm. ek weet, en sy sit saak, so, ek kan nie seerde mense,
0: mm.
4: maar nie iets wat mens, ja, in een meer alledaagse meneer teekom nie. Mm.
0: En ons is baie dankbaar vir hulle stemme, en het is fantastisch ja. dat hulle in die kanon opgeneem is, ek het moest ding met die kanon, maar dit is een botsending vir een ander dag.
4: <laughs> ja, jylle het mis al een waar die kanon
0: gedoen. Ons het oor die kanon al gesels, en ek verstaan hoekom daar een kanon is, en ek, ek waardeer die werk, en ek waardeer die skryvers, maar dis die gesprek wat ons nou, ek bieke vroeger nou gehad het, nou net, is, dit voel soos guidekeeping, dit voel, jy koort toestemming, jy koort, jy moet aan sekere goeders voldoen, om in die kanon opgeneemd te word, en ek verstaan dit, oh, dit is maar net, en ek wil, ek wil nou nie so negatief wees nie. <laughs>
4: <laughs> maar ja, ek denk, dit lyk vir my soos die oomlik, wat dinge bykie oopgaan, en die uitgevers wat ek ken, is, baie, is in beginsel, baie, opgewonde oor, om dinge bykkie ooper te kry, mm. so. Ja, mm. oh.
0: yeah, da's great uitgevers, so wie sien, levende gevaarsmense, denkers, en dit, dit maak my baie opgewonde.
4: Ja, yeah, absoluut.
0: As al jy het, a biekkie geraak, aan die themas, rondom jou boek, maar ek wil graag, en jy moet, vir ons meer, van die themas, vertel, wat het jou, tot die spesifieke themas, gelei, en, hoe voel jy, as skryver, daar oor, wanneer leesers, hulle, eie thema's op jou werkplaas?
4: Sure, dat is een baie interessante vraag. Ok kom ek dit sy twee dele. Die mm. eerste deel is um, wat er thema's, denk ek, is in die boek. Mm. Um, ja, so die een is vrouwelijke vriendskap, is wat op een manier in die baie boeken, as mens als vrouw skryf, En vrouwe karakters in boeken baie keer is dit in die context van romantische verhoudings en specifiek heteroseksuele romantische verhoudings. Maar op een manier is die um, verskynsel van vrouwelike vriendskap so interessant, omdat dit, dit is gewoenlik strek het oor langer taie as romantische verhoudings. Ek bedoel, ons het hier die levenslange vrouwelike vriendskappe. Dit is iets wat verander oor mense leeftijd, dit is iets wat baie moet aanpas, baie mense verskillende levensbesluit, dit is, so vrouwelike vriendskap is hierdie dynamische, resilient, uh, vloeibare, interessante ding, en dit is vooral wat ek gaan verken, uh, maar dan verken ek natuurlijk ook romantische verhoudings en seks, en omdat dit, vir my as jongvrouw, is dit een centrale deel van my lewe, so ek kyk ook na wat het beteken om binnen die raamwerk van ja, die gevestigde ons wereld, wat beteken dit om lief te wees vir iemand, hoe gaan ons om met die, die symbole en die structuur van, van liefde, met die hevelik, met monogamie, met seks, al die dinge wat, daar is baie spesifieke verwachtinge en structuur en ideeës, en as jongvrouwe wat hierdie wereld naviguit, Hoe doen ons dit? Hoe, hoe vind ons onszelf in die bestaande structuur? Hoe uh, bied ons weerstand tegen die bestaande structuur? En so. Um, dan kyk ek ook bykie na kins. Daar my hoofkarakter is een kunstenaar. En sy doen een paar baie interessante projekte. Of projekte wat vir my tenminste baie interessant is. En daardoor verken ek dan ook thema's soos ras en klas en uh, die patriarchie verder. <laughs> Um, ja, ek kyk na heteroseksualiteit, queerness, daar is paar thema's. <laughs>
0: <laughs> ja, die tweede deel van my vraag is, hoe voel jy dat oor wanneer leesers hulle eie thema's op jou werkplaas?
4: Ek denk dat die wonderlike ding van fiksie skryf is en dit is iets wat ek as leeser baie bewus van is. is, is skrybers het een boek uit in die wereld, en dit is my nou om te doen met wat, toe mee wat ek wil. Ja. Natuurlijk krij men beter interpretaties en slechter interpretaties, soms is een interpretatie ongegrond of wat ek al, uh, maar so lang mens, ek dink, jou interpretatie kan grond in die teks kan jy doen met dit wat jy wil en dit is die fantastische ding om vir my nou as skryver om iets te kan skep wat mense verder vat, hmm. wat hulle in hulle eie levens toepas, wat ek denk is absoluut die voorrag om die soort connection met mense te kan maak, dat hulle hulle kyk basis vir a paar dag in jou kop in terwyl hulle die boek lees en dan vat hulle as jy gelukkig is, as, as jou werk resoneer, diep genoeg resoneer met mense, dan vat hulle dit ergens jyn in hulle eie levens, en ja, ek denk, ek voel altyd ongelooflik bevoerig en gelukkig as iemand in my toe kom en sê hoe iets hulle geraak het, of hoe een impact, een idee op, het. en selfs al het ek dan nie selfs so daaran gedink nie, is dit ja, ek voel altyd net baie gelukkig, om so'n rol te gaan speel in mense levens.
0: Ja, wanneer laat mense denk, Wat ek vir jou ook wou vraag, so jy, obviously, jy is, 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 is jy in die publieke oog as skryver, en jy het sekere, ek probeer nou die woord woke omseil, want ek weet, dit is een woord wat nie, wat amal nie <laughs> waardeer nie, maar kom, ek sê dit maar uit, want ek weet nie waar, toe ek nou wou seil nie, jy is woke, right? Hoe voel jy daar <laughs> oor, of, nee, kom ek vra, het, het al met jou gebeur, dat mense jou werk beperkt tot sekere thema's? Of is jy bang dat het een dag telk met jou gaan gebeur, want jy is een feminist, jy skryf voor feminisme, jy praat oor die patroergie, jy praat baie oor witwee, wel, ek nou, want dis, <laughs> so, hoe eerd het met jou gebeur, hoe voel jy dat oor, daar woord daarvoor, vir as iemand jou, ek wil nou een woord, sê so, my, ek sê hyltemal die verkeerde woord, pigeon toe, Is dit een woord?
4: It's in hall, denk ek. Is
0: die... <laughs> so, ek kan die verkeerde woord sê.
4: Nou, klas en naaf.
0: Klas en Ons probeer. <laughs> ja, so, hoe, is jy bang daarvoor? Hoe voel het vir jou? Is dit iets waar waar waarvoor jy op die uitkijk is?
4: Ja, so ek dit, Die risiko is daar dat mense werk gerediseerd word tot een paar issues wat mense denk jy verstaan en dan lees hulle dit net daarvoor en jy word self geseen as die, ek wil nou sê poster boy, maar poster woman, <laughs> vir issues. En uh, dis absoluut, denk ek, een ge soort gevaar wat ek loop, omdat ek ook nie fiksie skryf, omdat ek ook soms rubriek skryf, omdat ek akademisch skryf, Ek denk hoe ek dit probeer om seil of teenwerk is nou met hierdie boek het ek werklikke sterk karakter gedrewe narratief geskryf. Mm. Dit, ek probeer om iets te skryf dat wanneer jy dit het lees dit gaan nie lyk like of ek vir jou probeer uh, 'n gee oor the patriarchy of wat ek al dit|| Ek het probeer om karakters te skep wat jy so mee kan identificeer, of wat, so, wat jy so kan sien, al kan jy nie self met hulle identificeer nie, al kan jy hulle net sien, al kan jy hulle herken van mens, soos mense rondom jou, of wat ook al, dat dit werkelijk een story is, wat jou intrek en wat jy volg, en dat dit, dit vir jou reel raak op die manier, en dan natuurlijk is daar thema's en dinge in enige iets wat een mens skryf, maar dat dit nie die doel is van die boek enigszins nie, so dit is wat ek probeer doen, het daarmee en so ver kan afleid van die terugvoer wat ek krij van mense is, mense kom nie na my toe en sê oe, jy het queerness so interessant hanteer nie, mense kom na my toe en sê ach, oh, ek is verliefd op Charlotte of ek is kwaad vir Katrein of, so um, ja dit is wat ek probeer doen, het daarmee en die uitgever maak baie stark gedruk in richtings om te sê nee wat sal hier karakter nou doen, eerder as, wat is die idee wat dit hier wil inset?
0: Dis nice. En ek vraag die vraag uit piresafzichtige redes uit, want ek het <laughs> begin werk in die bedruif, en dit was nadat ek die documentaire oor Afrikaans gemaakt het, en ek het aanvankelijk baie oor Afrikaans geskryf, en mense het my toe begin, a kampvechter, of a taalvechter, wat ook al begin noem, En ek was jong, ek was ja. ek, ek was so op my sene wees, en ek was so, oh my word, ek is, ek is meer as dit, ja, sure, ek vecht vir Afrikaans, wel sekere vorm daarvan, maar ek wil meer as dit doen, ek doe nie net dit nie. En dit het my, ek was baie bang voor, en, want, vir so lang het mense dan vir my gevraag gaan woon, gau hierdie praakje oor Afrikaans by, wil jy nie vir ons hierdie ding skryf, oor wat nou net by Stellenbos weergebeer het nie, en terwijl ek dit wil doen, ek waardere dat mense my vraag, en natuurlijk wil ek my stem daarvoor gebruik, het ek soms gewens mense vraag vir my iets totaal en alverskillend, en ek schat nie dankbaar nie, maar mens, mense sien jou as een ding, en dan, oei, jy staan mysie wat hou van Afrikaans, en Dat is ek, ek het eindelijk drama geswaad, en ek is eindelijk een schrijver en regisseer.
4: Ja, ek verstaan wat jy bedoel, dat mens dan, jy word baie makkelijk die, soos wat met jou gebeur het, jy word baie makkelijk die posterwoman vir a issue, en dan wil mense jou daar hou. En op een manier is daar ook iets makkelijk daarin, want jy kan gevestig word as a persoon, en dan weet jy, jy krij klomp werk, wat daarmee, jy word sof bykie van a expert, en mense hanteer jou as bykie van a expert, Maar soos, soos wat jy doen, is iets wat ek ook probeer doen, as mys anhou om jou werk te push, en vir jyself daar vrijheid te gee, om te experimenteer, om jou werk, en dit wat jy skip, en dit wat jy doen, te laat verander, en te laat groei, ja, dan denk ek nie, dit is so makkelijk om iemand te pigeonholen, en, en dit is wat jy gedoen het en jy het belangrike werk gedoen, met die soort blije het het gedoen, maar toe het jy die ding weer getransendeer ook, omdat jy soveel ander goed daarna gedoen het, soveel verskillende goed daarna gedoen het, so ek denk, dit is die ding, dat as mens belangstel dan om kamp kampvechter vir een issue te wees, is het great, en you can do it, en daar is een soort gemak daarin, hmm. en dan as mens belangstel om het doen, om het vir jyself te doen, om ander goed te doen, en te experimenteer, en ek denk, jy doen het so, so, so goed, so, Dankie. ja, ek vertel wat jy bedoel. <laughs>
0: Dank jy, <laughs> weet jy, hoe kom ek ook te aandink, nee, toe jy die podcast gedoen het vir Netwerk 24, het ons ook oor um, Afrikaans gesels, en ook, die en jy nie weet nie, asyl het die podcast gedoen op Netwerk 24, en ek was een van die gasten, en een van die vraag wat jy vir my gevra. het, wat, Ek denk nog steeds aan, wanneer ek denk nie, ek het op die stadion baie goed beantwoord nie. Want ek was seker maar bykie in denial, of ek wil nie geloof dat dit waar kan wees nie. En jy het vir my gevra, iets in die lijn van, of ek bang is dat mense my stem, of my werk koopteer, om by hulle eie agendas nee. aan te pas. En ek kan nie, ek, ek weet nie, toe ek na die tijd daar aan gedink het, en toe gaan luister het na wat ek gesê het, kom ek achter, oké, okay, jy het hier, jy heb gevraag, baie goed beantwoord nie, want ek wil dit nie glo nie. Dis my nou syke weer die naïeve ding wat, wat ek doen, waar ek wil nie glo dat iemand dit sal doen. Mm.
4: Kijk, ek denk hoe die, die dinge werks, wat mense sien met die debat by Stelmos Universiteit, is, daar is baie conservatieve agendas aan die gang, en dan kan een meer conservatieve faksie in die debat, kan dan baie makklik jou stem gebruik en sê, maar kijk, selfs Moesie Kalle stem saam met ons. Mm. So, ek, ek denk dit is die soort ding wat met allerhande issues ooral baie makklik gebeur, maar ek denk wel, jy bied baie sterk weerstand, om, en juist omdat jou werk so so verander, so dynamisch is, so experimenteel is, dat mys kan nie jou, die, met die tijd wat verloop het, ek, as mys nou van die Jou documentary is nou hoeveel jaar oud? Wanneer het dit uitgekomen?
0: Oh,
4: 2017. Ja, so dit is nou vier of vijf jaar later. En mm. ek denk mense kan sê dat jy die werk gedoen en jy het resist dat mense dit in, in richtingsvat waarmee jy nie saam so stem nie. Ja, En nee. die, die staan vir wat het staan met jou stem baie sterk in die middel daarvan. So, ja, en ek denk dit is omdat jy jy ja nie laat, pigeonhol nie.
0: <laughs> As ek weet nie, hoe hierdie nou, uh, episode, oor my, gewoord het nie. Maar, <laughs> <laughs> maar bye bye dankie. Vir dit, wat I'm here for it. <laughs> <laughs> maar, baie, baie, dankie, vir wat jy sê, maar ek denk, dit is, dit is een belangrike onderwerp, en, Uh, ja, want ek wou, moest nou by jou gewet het, hoe jy daar voel as iemand wat baie vocal feminist is, en die manier waar mense na jou werk, ek, want ek vraag het ook, omdat, jy het een keer een artikel geskryf, een rapport, en die comments, ek hoop nie, jy die comments gelees nie, maar die comments was wild. Mm -hmm. <laughs> mense was so kwaad, en jy, dit was iets baie dit was nie iets om soe kwaad oor te word nie, maar net omdat jy, ek gevoel dit is omdat jy is wie jy is, dat jy vocal is oor kwesties waarmee ek samstem en baie andere mense samstem by the way, dan word die mense me gesien en ek is oor een feminist, jy is ook een feminist, jy word soe my, jy is so my nou een mannehater of jy is nou soe my angry, en Ja, dit is vir my so vreemd en vir mense wat sê ek is angry, ja ek is angry en as jy nie kwaad is nie, dan het jy nie aandag gegeen nie.
4: En anger, woede, is iets wat al verewig by mans word dit, ay ek meng my taalse, maar dit word reward. <laughs> <So> mense woede <tyk. laughs> word geseen as righteous, as goed, as braaf, as... Uh, rechtvaardig, en het is, as mens as vrouw woede uitspreek, word jy so makkelijk geseen, word jy afgewees as, of baie, dit gebeur baie makkelijk, dat jy meer geseen word as hysterisch, of as irrationeel, of dat ons hier vir jou te luisteren, want jy is nou te emotioneel, so dit, dit is daar, dit is weer eens um, uh, gender ding, oor mm. wie, wie word toegelaat om kwaad, en wat beteken wie se boede, en vooral dan, as jy nie wit is nie, want dit is nou nog die erger stereotype, is die angry black woman, wat mm. dan dadelijk word jy dismiss, mm. so uh, dit is, uh, dit is een interessante ding, hoe, hoe mense soos jou woede, en soms my woede, geseen word as iets so afslag, terwyl um, die voorbeelde van manse woede in die wereld is dit word baie andersig erop geneem.
0: Ja, ek wil graag stilstaan vir oomlik by iets wat Charlotte, een van die karakters in jou boek sê, en dit iets in die lijn van activisme wat mooi genoeg moet wees vir Instagram, dit is vir my so interessante stelling, ek weet nie of ek het nou recht aanhaal nie, verskoon my, maar weet jy van wat so gedeelte ek nou praat? Verskoonheid wat ja, geopteer word dier kapitalisme, kan ja. ons een bykie dawer gesels, want Dit is een baie relevant ding, vooral in die tyde waar ons nou leef, waar activisme meer na sociale media toe begin beweeg het.
4: Ja, dit is so, en in, in die tyd wat ek daar deelgeskryf het, was juist met to, to Black Lives Matter weer opgeblaas het op social media, net mm. na uh, George Floyd's dood, toedat, dit was to huge op die oomlik, yes. en wat toe gebeur het, is die, onthou jy die incident, wat mense op Instagram, die swart square gepost het, as jy wil solidariteit wees, of allyship, perform aan die movement, met jy die swart square post, en toe na die tijd, was allemaal weer kwaad daar hoor, want, klomp wit mense, wat glad nie iets, het doen in die movement nie, die square gepost, en dat het die actual, organizing op die grond in Amerika, slag beinvloed op die oomlik, en ek was so die mekaar die tyd oor, of ek moet, moet ek die squarepost, as ek nie doe nie, dan denk mense telk, ek steen nie die, die movement nie, mm. maar as ek doen iets af, dan wat, dan sit jy hier by jou huis, in die kaap, en post square, en dan is jy een skielike activist, teen politiegeweld, teen zwart mense, so dis, maar in die tijd wat ek probeer, wat ek pikje gedenk het oor, wat het betekende is dat ons is wel, dis so makkelijk om so waukel te wees wat dinge op, op Instagram en dan paas jy een mooie foto van jyself voor die speel en jy soos ons moet omgeen oor zwart mense wat doodgemaak word in die politie of wat ek al. Maar dit is
0: selfie van jou.
4: Exactly. Yeah. <laughs> ja. Ja. Het is een argument. Een argument is solang hierdie goed uitkom, maak jy so op wat een manier te doen, nie. solang ons daar praat, is dit goeie conversations, ander argument is, dit is nie genoeg om een selfie te post, en een Black Lives Matter quote nie, so dit is, uh, ja, dit is baie confusing, en ek denk dit is die landskap, ons, uh, wat ons benaviguit, vandag is, om, as mens iemand is, wat in publiek praat oor hierdie goed, is mm. hoe praat jy dat en hoe draai jy nou eindelijk by, en, wat beteken het om op social media a swaard blokkie te paist, wat ook al.
0: Ja, nee, dit is baie interessant. Dit is great as die mens jou platform gebruik vir sikker goed, maar jy moet, ek wil amper sê, jy moet op die grond ook iets daaraan doen. Voor my is dit die net hierdie performative activism, performative activism. Dit is, dit is, dit is genoeg nie.
4: Ja, en dan die, die performative allyship ook ja, die idee dat ons ontskaard ons by trans issues en by mm. allerhande issues van uit die gemak van ons of wat ik al maar natuurlijk moet my ook, ja, ek wil ook nie sociale activisme op, op sociale media afwijs nie, want al die nee, beweging is nie over bereik al, mm. so dit is komplikeerd mm ding om te balansier of iets.
0: Dit is, dit is ingewikkeld en dit, soos wat ek sê, dit is goed dat daar bewismaking geskep, vir sociale media is een baie, baie goeie tool waar mens bewismaking kan skep. Al wat ek net graag wil hee is dat, wees ook een beter mens. <laughs> 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 dit is, is waar by ons vandag sê episode moet afsluit. Kom, ek vraag vir jou, wat is jou hoogtepunt uit die letterkende wereld hierdie jaar, in Afrikaans specifiek?
4: Sjoe, dit is nou wat ek denk, ek denk dat uh, Ronalda Kamvers uh, romaan, ek weet nooit precies om het te sê nie, compound of compound, ek, ja, dit is verskrikkelijk mooi, verskrikkelijk interessant, ek denk dit doen allerhande grensverskyvende dinge, en Ja, ek sien baie uit om ook nog meer hou te oor praat oor wat het is wat sy daar gedoen het. Maar ek denk dit is baie, baie interessant. En ja, ek sal so sê dit.
0: Ek sien baie uit om die boek te lees. Dit is op my bedkassie vir december. En ja, ek sien verskrikkelijk uit om dit te lees.
4: Oe, ja, ek was sê dis heavy reading. Dit is um, nie een maklike beach read nie. <laughs>
0: Maar okay. dit
4: is virklik mooi en interessant.
0: Jy is een van my wachtepunten van die jaar, maar die teenoorgestelde is net so waar. Geef ons een finnige in twee sinne, hoe kom het bij ons jou boek gaan koop?
4: Ek denk, want dit is een lekker story. Dit is karakters wat jou gaan byblij en jy gaan lekker lees, of dit is wat allemaal wat het lees vir my sê, of allemaal hmm. wat vir my sê dit. So ek sal sê, koop uit, want het gaan lekker wees.
0: <laughs> het gaan lekker wees, en toe ek klaar gelees, het was ek soos, oh, nou is het voorbij. <laughs> <laughs> Wanneer nou, nou gaat het, het moes voorbij wees nie. So, oh, <laughs> Dit is een baie lekker story, baie, baie geluk as dit was as al, koetsie, die skryver van die teerongestelde is net so waar, uitgegeer door Heman en Rissou. Baie, baie dankie dat jy saamkom gesels het, Jommie.
4: Ah baie dankie Mersi. So altyd is dit so lekker om met jou te gesels en saam so met jou te dink oor die dinge.
0: Altyd. Altyd, This is ons job.
1: Thomas en Jere. Vergun my
0: om ons woordes, nie so, alleen nie. My ma
1: Ek is
0: wat ek is. Die lede van Sitkamer het vanuit hul onderskeie Sitkamers, vakantiebestemmings of nog hul werksplekke vir my laat weet wat hul literaire hoogtepunte van die jaar is. My literaire hoogtepunt van die jaar is persoonlik. Ek die geleentheid gehad om een skryversresidensie en somers het oos by die polethuis by te woon in die afgelopen winter en die residensie is moendlik gemaakt door die Jakes Gerwels stichting en pen Afrikaans. Tijdens die residensie het ek aan een kort verhaalbundel gewerk. Dit is so crazy, dit is wild, om te denk, dat, ek dit gedoen het, <laughs> ek weet nie, ja, dit, ek, ek, ek sien verskrikkelijk uit, om dit klaar te maak, want dit is nog nie klaar nie, <laughs> en, net om te sien, wat die einde gaan, soos wat gaan die finale product wees, dit is, ja, ek, ek kan nie geloof, ek dit gedoen nie, dit is, dit is een van die goed, wat ek al, nog altijd wou doen, maar jy weet, wat sy goed is, wat jy vir jyself sê, ja, ek gaan eendag dit doen, ek gaan eendag dit doen, en dan, soos, kom het net nooit nie en hier het ek nou die geleentheid gehad en ja, it's in the works en let's see, maar bye baie, baie dankie aan Pen Afrikaans en aan die Jijks Gerwels stichting en aan, aan my mede huismaats, die skrywers wat daar so samen met my was, tjoh, dit was reddig, oh, ek wil terug gaan, Jijks Gerwels stichting, Pen Afrikaans, as julle hier so <laughs> ek wil so graag wie het aan toe gaan, dit is ongelooflik somers het Oos is so mooi en ja och. maar ok, dit is dit is nie die enigste gedeelte van my hoogtepunt, daar is a, nog een aspekt tot my literaire hoogtepunt, oh my, oh, is hier die narcissisties, dat ek net over myself praat? <laughs> Hoop nie, dit is nie <laughs> dit is, lees, luister, hoor my leeser, leeser, indien jy na nou hierdie podcast lees, luisteraar, ok, kom, ek wees ergensig, luisteraar, dit is nie narcissistisch nie, ek is net rarig opgevonden, want dit was a baie moeilike jaar, dit was rechtig, o, oh. o, ek, ek het nou letterlijk kouwe rulings gekry, o nie, ek kan nie eerst daan, denk nie, Oh, oké, okay. so dit is nie narcissist, this is nie, ek sê maar wat my woogtepunt is, and it just happens to be personal, oké? Okay? Maar my, die ander aspect van my woogtepunt, nou kan ek hier myself mee ernstig opvat, want nou, nou, nou denk ek al dit, oh, amal gaan dit nou denk, ek denk so baie van myself, which is not the case. <laughs> In fact, ek wens ek het meer van myself gedinkt. <laughs> oké, okay, nou ontraafelik. En ek is op my derde koppie koffie en dit is hoekom ek nou ontrafel en bewe. My ander hoogtepunt is dat ek en die anneskrywers onder leiding van Andries Beseidenhout, a plaat met poasie opgeneem het. Andries het vir ons muziek geskryf, hy het gemikst, hy het geedit, hy het magic en die plaat is beskikbaar en dit is derde golf. So... Ja, die andere skrywers betrokken is ek natuurlijk, en dan Andries Besidenhout, Sylvia Ockhuis, Lydia gitens en Walda Janssen. Die plaat is beskikbaar op alle streaming platforms. My kortvalbundel is nog nie beskikbaar nie, want ek het het nog nie klaargeskryf nie. Ok? Hou hier die spaasie doop. Watch the space. Dit is maar net een cool ding wat mense in die bedrijf sê. <laughs> Dit is dus, wanneer iemand beziger wil like as wat hulle actually is. Dat is dus watch the space. <laughs> well, anyway, I digress. My hoogtepunt was die Paulette, is dankie die Jake Scherwels stichting, dankie aan Pen Afrikaans. En ja, kom ons luister, wat sê die andere mense in die sitkamer? Wat was julle hoogtepunte?
1: <laughs> Dit is Alvin hier. Ek noem drie hoogtepunte vir 2021. Die eerste twee te maak met Alfred Schaffer's ontvangst van die PSU hoofdprys. Die eerste, Alfred was die skryver in residentie van ons sisters organisatie, die online platform genaamd Samenspraak. Het op die 26e mei van jare lesing by Samenspraak aangebied oor sy eie werk. Die lesing was beslis in van die groot hoogtepunte van die jaar. Die lesing is kyk op Samenspraakse webblad. Dit is www.samenspraak.com. Tweede, die bestuur van die Zuid-Afrikaanse Vereniging van Nederlandistiek of die SAVN het besluit om ’n speciale average lesingreeks in te stel wat elke drie jaar sal plaasvind. Die eere lesing focus op die Zuid-Afrikaanse Nederlandistiek en die thema van die lesing sal verkieslik aansluit by Schafferse kreatieve of naversingsovere. Die eerste leesing sal plaas om 2023 en sal baardig word door professor Andries Visasie van die Universiteit van Stalingbos. Laaste, man en die mense nie, my literaire hoogtepunte vir die jaar, was twee tekste wat vir my uitstaan. Ingrid Winterbach, se voor voorouwer Pelgrimberg, wat by die man en besou gepubliseer is, en die verskyning van Hilda Smits' tweede digpundel, Mag die diep slaap jou dan? wat by Protea Boekhuis verskyn het. Dit is al vir my kant af.
2: Hallo, dit is Bibi. As ek denk aan my hoogte van 2021, dit is vir my een moeilike dag, want soos vir baie ander mense, denk ek, was 2021 nogal 'n triestige jaar. Omdat dit een moeilike jaar was, en ek het nie eers, ek het glad nie so baie boeken gelees, want ek gewoon ek zou nie, Ek het maar net soos baie van ons probeer om dit van een dag tot die volgende te maak, gaan ek nie eerst probeer om objectief te wees en te sê hierdie was die beste boeken van die jaar of die meest opvindende literare gebeurtenis nie. Ek gaan nie deel wat vir my persoonlik die opvindendste was en dit is dat twee van my baie goeie vriende boeken gepubliseer het. Die eerste is Karel van der Weyen, hy het die jeugroman skeer gepubliseer. Dit is apokalyptische, spannende jeugroman jongvolwassen roman, en as al goed sê is, as julle nie reis van hierdie onderhoud hoer, het die roman die teenoorgestelde is net so waar gepubliseer. Baie lekker ek dink see vakantie roman, nie om te sê dit is oppervlakkig nie, maar wel heerlik om te lees. Maar, soos ek sê, ek is nie objektief nie, dit was net wat vir my die opvindendste was. Ek dink ook om dat nie net opvindend, omdat ek blij is vir hulle nie, maar ook as ek nou dit probeer, meer uh, intellectieel daarna kyk, was dit lekker om te kyk. Skrywerk is nog steeds vir my, dit is hier die ding, ek weet nie hoe iemand die wereld uitdink, en hier die wereldskeep, en hier die karakterskeep nie, selfs al gee, ek kreatieve skryfkens op universiteit, is nog steeds iets wat ek wonderbaarlik vind. So dit was ook net weer eens vir my, ja, fantasties om te sien, hoe hulle dit regekryd, en die goeie boeken geskryf het, ek, al het ek dier jare geseen, hoe hard hulle werk daan, Voel cool, dit vir my nog steeds is, hoe, hoe doen mens dit? Ek verstaan dit nie. So dit is ook om dit vir my die opbundings te was.
3: Hallo amal, dit is Janine Linde hier. So my hoogtepunte vir 2021 is die volgende. Vroeg aan die, in die begin van die jaar het Marius Kraus een nieuwe dagbundel vrygesteld met die titel Tussenganger en dit is ‘n baie interessante bundel. Um, ek lees al die hele jaar aan die bundel en ek denk ek gaan Ten minste nog een jaar aan lees want dit is nie een eenvoudige bindel nie, maar dit is een bindel wat daar vreselijk baie is om in te delf. En dit is een interessante en opwindende bindel, maar uh, not for the faint hearted, denk ek. Uh, so ek gaan nog lang aan omlees voordat ek die helft te verstaan van wat in die bindel aangaan. Dan, een volgende uh, hoogtebind van die jaar was die Afrikaanse Literaire Verenigingsbund kongres was wat van 15 tot 17 september plaasgevind het, die ALV kongres. Daar was een aantal baie interessante referate en um, ek dink amal was baie opgewonde dat die kongres op die ou kon deurgaan, al was het nou wel aanlijn, um, want ons moes het een paar keer uitstel. Maar dit was een baie lekker geleentheid en ek dink dit was vir amal goed vir hulle siele op die stadium. So die, die referaate wat vir my uitgestaan het was, um, daar was een sessie oor wat spesifiek gegaan het oor Joan Hambich en daar het Rieke Stroe en Reinhard Faurie sy referaate my baie beindruk en het was baie interessant. Dan was daar ook een referaat dier Joan Meiring oor die Afrikaanse recensiebedrijf wat nogal, ek dink vir wat mensen stof tot nadenke gegeet oor hoe elitisties is die recensiebedrijf en hoe ja, miskien is ons so bykie, is ons bezig met so bykie inteling en so, so dit was nogal baie interessant, en dat Rita felsky sy hoofleesing oor resonantie in die letterkunde was geweldig interessant, ek denk, mens moet haar lesing nog ook so 3 of 4 keer gaan luister voor het jy alles vang wat sy gesê het, maar dit is spesifiek gegaan oor die vraag van hoe resoneer literaire teks uiteindelik by leeser. So, ja, dit was geweldig interessant. En dan sien ek baie daarna uit om op die strand te le en as Hulkoetse is een nieuwe roman die teenoorgestelde is net so waar, te le en lees met die son wat lekker um, bak en ja, hoopelik kan ons al die aaklighede van die afgeloope twee jaar een bykie afskut en ja, hoopelik is daar heel wat om na nou uit te sien vir
2: 2022. Ramona hier my literaar hoogtepunt van 2021, en dis een moeilike kies om te maak, om ons so baie wonderlijke publikasies die liggesien uit hierdie jaar, maar as ek moet kies, is my gunsteling werk vir die jaar, Ryan Pedro's uh, digbundel Pink Ceramic Hoinkies, wat, en ek praat on die koreksie, ook een van die meest bekroende bundels van die jaar is, nie net as ek mal oor die beeldspraak, val van hy gebruik maak in die bundel nie, maar is ek ook opgewoonde oor al die vernieuwende elemente vooral wat betreft die gebruik van Afrikaans wat amper een nieuwe soort Afrikaans doorstel ja, wat my baie geïnteresseer het en ek sien baie uit daarna om nog van sy werk te lees
0: En so kom ons aan die einde van ons gesprek vir die jaar. Bye, bye, dankie aan Azul. Kut sê dat jy kom saam gesels het. Dankie aan my mere sitkamers, sitkamermense, dat jy dat jy al jylo hoogtepunten gedeel het. Dit is nou tyd om 'n blaas te vat. Ek weet nie van jou nie, maar ek is nou al totally unhinged. As ek begin lachen, kan ek jy oppo nie. As ek meer as twee kompies koffie drink, dan begin ek bewe. En, dit, dit is tyd om te rus, dit is nou tyd om te gaan rus. Luisteraar, ek hoop jy kan ook lekker rus, ek hoop jy kan bykie tyd afknyp en net iets doen waarvan jy hou. Wat ook al dit is, ek hoop jy kan iets doen waarvan jy hou. Baie, baie dankie aan die Afrikaanse taalraad en die internationale, hoe kom wil ek sê, internationale ge? Dis nie eers een woordie, die internationale gevereeniging. Ek praat al Afrikaans vanuit ek in die fetus posiesie was, en ek kan nie internationale gesê nie, ok, kom ek probeer het, hier gaan ons nou, over die laaste keer, ek hoop jy kan lekker ris, baie baie dankie, aan die Afrikaanse taalraad, en die internationale vereniging van Afrikaans, wat alle die die podsending moendlik gemaakt, Bye bye, dankie daarvoor. Dankie ook aan Franko Prinsloo vir sitkamer se tema lied en dankie ook aan Angie Ganegeer sitkamer se redigeerder en jou al die stukkies en brokies bymekaar. Nou ja toe. Dit was 'n besondere uitdagende jaar en my wens vir almal is dat die jaar ons mooi en sag en met liefde sal behandel. Ek ek voel nou 'n in bubble wrap toe gedryf word en net ja, ek, ek wil nou net ek soek sag, ek soek sag, sag, sag soos, moet net in die inside voices met my praat vanouwe, van nou, van ek kan nie meer nie, maar anyway, gesene kerstfeest vir jou en dien jy nie die kerstfeest vier nie happy holidays, en ja, genie die feestseizoen mag het met jou baie, baie baie goed gaan, ek is Mosey Kahnemeier, tot volgende keer tot ziens
1: Thomas en Heren Vergun mij om u te zeggen ons niet alleen zeg mijn maag gloe niks en ze gloe niks ik is wat
0: ik is